0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución
1: bíblica. Comenzamos.
0: Una vez más, nos damos cita. En este momento, cuando disponemos nuestra vida, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para aprender de la palabra de Dios, la que guía nuestra, nuestro andar por esta vida, guía nuestros pasos hacia la perfecta voluntad del Dios soberano que rige en todas las áreas de la vida del ser humano y del universo. Por eso es que... Semana a semana nos interesamos en conocer cuál es la voluntad de Dios en diferentes temas de la vida cotidiana, pero también tenemos la oportunidad de hacer un devocional en el momento en el que usted se encuentra conduciendo, a lo mejor en su trabajo, en su casa, donde sea que usted nos esté escuchando y viendo, hasta allí sabemos que usted puede tener ese devocional de aprendizaje en la palabra de Dios. Así que, sin más, vamos a dar inicio a la emisión de este día martes, dándole gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de tener con nosotros ya al Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, Pastor.
1: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy cordial a todos los que ya nos sintonizan a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Les enviamos eh, un afectuoso saludo desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República. Y como bien lo menciona el hermano Miguel, este es un espacio de aprendizaje en el que podemos todos conocer un poco más acerca de la revelación de Dios expresada en las Escrituras.
0: Si usted nos sintoniza... Desde hace poco sabrá que en este programa estamos dando a conocer las diferentes preguntas que llegan a nuestra cabina de radio. A través de WhatsApp, a través de eh, Facebook también puede enviarnos sus preguntas y estas son puestas en una lista y por orden de llegada son respondidas por el pastor Jonathan. No omitimos ninguna, estamos... Tratando la manera de ir dando a conocer todas las semanas... Esas preguntas que llegan... Para que todos podamos aprender de, de... cada una de ellas... Siempre, aunque no hagamos nosotros las preguntas... Podemos aprender... Podemos prestar atención... Y crecer en nuestro conocimiento de la Palabra de Dios... Así que... Vamos allí entonces... Vamos a la primera pregunta para esta tarde... Y esta dice así... En las Escrituras... Sabemos que Dios es amor. Sin embargo, existen pasajes como el Salmo 11.15, Oseas 9.15, o Segunda de Pedro 3.9, donde se nos describe a Dios aborreciendo u odiando algo. ¿Cómo se puede entender estas emociones siendo Dios santo y amoroso? Nos dice él o la oyente, Pastor.
1: Bueno, a primera vista podría ser una... Eh, severa contradicción que un Dios que es amor también pueda aborrecer, detestar u odiar algo Sin embargo eso es exactamente lo que la Biblia dice La naturaleza de Dios es el amor Él siempre hace lo mejor para los demás Sin embargo odia lo que es contrario a su naturaleza Él odia todo lo que es contrario entonces al amor cuando la Biblia habla del odio de Dios, el objeto de su odio es el pecado y la maldad. Entre las cosas, por ejemplo, que Dios odia es la idolatría, tal como lo encontramos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, y Deuteronomio capítulo 16, versículo 22. Él odia, por ejemplo, el sacrificio de niños, él odia la perversión sexual, tal como también se manifiesta en Levítico todo el capítulo 20 prácticamente el odia dice a los que hacen maldad tal como también lo menciona el salmo capítulo 5 versículo del 4 al 6 y el salmo 11 versículo 5 también el proverbio capítulo 6 versículo del 16 al 19 enumera siete cosas que aborrece el señor como lo son el orgullo la mentira el asesinato las maquinaciones malvadas los que aman el mal, los falsos testigos y los que siembran discordia. Notemos que en este pasaje no incluye solamente las cosas que Dios odia. Todos estos pasajes que hemos mencionado no solamente hacen un acercamiento a las cosas que Dios odia o aborrece, sino que también Dios aborrece a quienes practican tales cosas. La razón es muy simple. Y es que el pecado no puede ser separado del pecador, excepto por el perdón ofrecido solamente a través de Cristo. Pero eso es una contradicción decir que eh, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Esa es una contradicción que no tiene fundamento bíblico. Al contrario, los pasajes de la Biblia que he mencionado señalan lo opuesto, porque no se puede hacer una separación del pecado y del pecador. Entonces Dios aborrece la mentira, sí, eso es verdad, pero también Dios aborrece al mentiroso, porque la mentira involucra a la persona, es decir, no, no está separada de la persona. Eh, entonces Dios no puede juzgar, por ejemplo, eh, la mentira sin juzgar al mentiroso. Y por eso es que la Biblia enseña claramente que Dios es un Dios santo. Ahora, ¿cómo se conjuga eso con el amor perfecto de Dios? Porque es un amor sin igual y sin descripción alguna que logre eh, completar o agotar el sentido de esa expresión. La Biblia nos enseña claramente que Dios ama eh, a aquellos a los que Él predestinó y que por ese mismo amor con el que Dios los amó, los perdonó, los justificó, los redimió... Y los glorificará Pero hay un principio fundamental que tienen esta, estos pecadores Que por naturaleza eran hijos de ira o de desobediencia Y es que ellos procedieron al arrepentimiento De tal manera que en eso tiene mucho sentido El profeta Ezequiel cuando dice que Dios no se complace En la muerte de los malvados Sino que él es lento para la ira y también como el escritor de la segunda carta de Pedro Cuando él menciona que el Señor no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Entonces todo esto es una prueba del amor de Dios Es decir, Dios quiere lo mejor para su creación Sin embargo, al mismo tiempo Como en otros pasajes, el Salmo 5 Versículo 5 dice que odias a todos los malhechores dice el texto o el salmo capítulo 11 versículo 5 que es aún más severo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece entonces antes que una persona crea en jesús y se arrepienta por naturaleza es enemigo de dios tal como lo dice colosenses capítulo 1 versículo 21 entonces antes de ser eh, eh, y, esto, y, esto, y esto es bien curioso porque incluso antes de llegar a la vida eterna, antes de recibir la bendición del perdón de Dios, dice que fuimos amados por Dios. Eh, Pablo incluso desarrolla esto en Romanos capítulo 5, versículo número 8, y que por esta razón, porque fuimos amados por Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios entregó a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Entonces la pregunta es lógica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conjuga esos, esos elementos que he mencionado? Porque por un lado encontramos textos claros en la escritura donde Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Pero aún nosotros que hemos sido perdonados por el Señor, Éramos enemigos de Dios antes de conocerla, antes de recibir su perdón. Pero también la misma Biblia dice que antes de la fundación del mundo nosotros habíamos sido amados por Dios. Entonces, ¿cómo se conjugan estos elementos y estos tiempos? La razón es que esto habla de la perfección del amor de Dios y de sus valores y sus principios. Entonces, cuando una persona se arrepiente, es es ese amor que Dios había predestinado o ese amor con el que Dios había elegido Más bien eh, viene a hacerse efectivo en el momento en el que Dios también entrega la fe Entonces Dios establece claramente que es un Dios amoroso Pero que Él no se complace en la maldad de los impíos Porque Él mismo lo dice que Él no va a habitar junto al malvado sino que Dios se alegra de aquellos que se refugian en Él, de aquellos que vienen al arrepentimiento. Y por eso es que nosotros logramos comprender todas estas expresiones, que es un equilibrio perfecto en el que Dios no contradice su naturaleza y tampoco contradice los mismos principios que Él ha establecido. Por eso es que esos contrastes, encuentra eh, encuentran ese equilibrio perfecto, equilibrio que obviamente los seres humanos no tenemos, pero que Dios sí lo tiene. Y la máxima expresión del amor de Dios es que Él aborrece el pecado, porque el pecado lastima al hombre, daña al hombre.
0: Cuando Dios dice que aborrece o tiene más bien odio sobre ciertas cosas, alguien podría aceptar la posibilidad de odiar algo o a alguien podrían decir ellos que pudiéramos nosotros tener eh, ese sentimiento también hacia algo o algunas personas basados en esto ¿Qué podríamos decir al respecto
1: bueno aquí es importante que nosotros advirtamos algo y es que la esencia de dios es el amor y lo que Dios aborrece, como ya lo dije, es todo aquello que se vincula al pecado y al pecador. Es decir, que Dios que es santo, que es justo, que es bueno, que es amoroso, que desea lo mejor para su creación, no comulga con el pecado ni con el pecador. Pero eh, hay que recordar que todos, sin excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no fuera por el sacrificio amoroso de Dios, quien toma la culpa de nuestro pecado, todos al final tendríamos que merecer la misma condena, que sería, pues obviamente, la separación absoluta de su presencia. Como usted bien lo dice, hermano Miguel, puede que alguien incluso utilice esto como una excusa para justificar su odio hacia las personas. Pero el problema... Es que nosotros no tenemos la naturaleza perfecta de Dios Nosotros no tenemos esa naturaleza eh, plena de Dios Entonces por eso es que la característica distintiva de todo cristiano es el amor Y el amor tiene que ser sin distinción Nosotros debemos de amar a todas las personas Y por lo tanto nuestra preocupación debe de ser no encontrar la separación de aquellas personas que a nuestro juicio o a nuestro criterio no son dignas del favor de Dios. Porque si ese fuera el criterio, en realidad todos no merecemos la, la misericordia de Dios. No hay ninguno que la merezca. Es el Señor quien otorga de su gracia a aquellos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Así que no es justificación. Eso es también, hermano, casi igual que algunos cristianos, ¿verdad? Que con su deseo de amar al pueblo de Israel, eh, muchas veces justifican las acciones eh, injustas del Estado de Israel sobre otros países. Y entonces ven como algo positivo el hecho que eh, Israel, por ejemplo, tome venganza o tome actitudes de de represión, ni siquiera de defensa en algunas ocasiones contra los pueblos circundantes de la región. Entonces uno eh, puede incluso justificar el odio. No, es que está bien que les caiga un bombazo a esos países que son enemigos del pueblo de Dios y uno justifica eh, con, con ese odio, verdad con el supuesto, eh, diría yo, en, engaño o y Un poco bien intencionado, diría, de quererse alinear según a, a amar lo que Dios ama Y aborrecer lo que, lo que uno cree que Dios aborrece Pero es que ese es el punto Que nosotros no tenemos todo el panorama perfecto que Dios tiene Y entonces por eso es que Dios únicamente se limita para que nosotros amemos a las personas y obviamente el amar a esas personas implica que nosotros nos distanciemos de aquellas cosas que ellos practican, pero eh, amándolos siempre. Jesús mismo lo dijo, en esto conocerán las personas que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. Pero esa muestra de amor tiene que ser también un amor hacia el prójimo porque como Jesús mismo lo enseñó, es el segundo y más grande mandamiento que debe de ser sin distinción. Entonces, es, es importante entender ese, ese equilibrio. Nosotros no podemos eh, colocarnos en la posición de Dios. Solamente Dios puede tener ese equilibrio perfecto que obviamente nosotros no tenemos.
0: Muy bien, vamos a aprovechar también este... Bloque para escuchar la segunda pregunta para esta tarde, que nos dice de la siguiente manera. Escuché a un predicador mencionar que el relato de Oseas con Gomer, donde se dice que Dios le dijo a su profeta que se casara con una prostituta, en realidad es simbólico o alegórico. ¿Es verdad esto o fue un matrimonio real con una prostituta? Nos dicen.
1: Bueno, lo que ocurre es que cuando uno lee el libro del profeta Oseas No resulta o no deja de ser escandaloso El hecho que un profeta en primer lugar se case con una prostituta Uno esperaría, lo lógico sería Que un varón de Dios se casara con una mujer piadosa Pero el que Dios le pida a Oseas que se case con una mujer prostituta. Es, es muy escandaloso. Es muy escandaloso. Y lo segundo que resulta escandaloso. Es que esta no es una prostituta cualquiera. Sino que es una prostituta. Dedicada a la idolatría. Es decir a la prostitución sagrada o idolátrica. Como algunos llaman. Hay que recordar que el libro del profeta Oseas. Básicamente, se, algunos especialistas lo ubican entre el año 750 al año 730, más o menos. Es decir, que faltaban más o menos ocho años para la caída del Reino del Norte, de, del territorio de Israel, lo que nosotros conocemos como el Reino del Norte. Significa que Oseas prácticamente... Ejerció su ministerio en el ocaso de su, de, del Reino del Norte, en, en la destrucción de, de, esa, de ese régimen político. Pero Israel siempre había tenido un problema y, era que, y el Señor se lo advirtió. Y era que cuando ellos entraran a la tierra que él les daba como herencia, ellos se podían sentir como seducidos a practicar el culto hidro, idolátrico. Dedicado a Baal De hecho que son algunas referencias Que se expresan claramente En el libro del profeta Oseas El culto idolátrico eh, Básicamente consistía en que El israelita por ser Una comunidad agrícola Ellos obviamente deseaban La fertilidad y la prosperidad de la tierra Ellos se dedicaban a eso A los trabajos agrícolas Y en la mentalidad cananea el tener prosperidad y fertilidad era el resultado de la mediación de Baal cuando se unía sexualmente con otra diosa llamada Aserá. Y en esa relación sexual entre Baal y Aserá, es que finalmente los cielos derramaban la lluvia y al final la tierra quedaba totalmente fértil. Entonces, bajo esa comprensión cananea, eh, las personas entendían que una forma de ofrecer sacrificios a Baal Era sí llevar animales y ofrendas Pero el sacrificio se completaba a través de las relaciones sexuales Con estas prostitutas eh, conocidas como prostitutas idolátricas o sagradas No era una prostituta como la conocemos hoy en día Alguien que se vende eh, por, por dinero, sino que eran prostitutas dedicadas, eh, sí, y recibían algún tipo de beneficio, pero era una prostitución idolátrica. Entonces, lo escandaloso del texto es que uno, o sea, se casa con una mujer de muy mala reputación, y segundo, que se está casando con una prostituta dedicada al culto pagano. Entonces eso básicamente le permite a Oseas conocer básicamente eh, la condición espiritual del pueblo de Israel en su relación con Dios Porque Israel básicamente vendría siendo la figura de la prometida del Señor Pero Israel no está actuando como una mujer piadosa o como una esposa piadosa sino que actúa en una plena devoción al culto a Baal Traicionando al Señor en su promesa de fidelidad Que es lo que se expresa en la unión de Oseas con Gomer Es acá entonces importante mencionar que eh, Todo lo que se relata en el libro del profeta Oseas No es simbólico, alegórico como, eh, un como este predicador lo mencionó Sino que fue un matrimonio real Y la razón por la cual eh, afirmo, afirmamos esto es porque básicamente esa relación matrimonial se ejecutó como una representación aleccionadora para el pueblo de Israel Dios había pedido en otras ocasiones eh, cosas que a uno no, no, le, no le tienen no le cuajan en, en, en la mente o uno no las logra procesar pero pero fueron peticiones que Dios les hizo a los profetas para que el profeta, en la medida en que pronuncia su mensaje y en la medida que se acerca a su mensaje, el profeta deja de ser mensajero simplemente y se convierte en el mensaje. Entonces cuando Osea se casa con una mujer de esta reputación, no solo se convierte en un mensajero, que advierte y amonesta la infidelidad de Israel, sino que él mismo se convierte en el mensaje vivo. O sea, experimenta los sentimientos, las emociones, las tristezas, las heridas, las frustraciones que produce una infidelidad. Entonces, no es un texto alegórico, no es un texto simbólico, sino que fue un hecho real. En, en el capítulo 1, si no se mal es en el versículo 2 Hay una expresión técnica que se utiliza eh, para tomar mujer Y de hecho que así se dice, el Señor dice que tome mujer De una mujer que está dedicada a la prostitución Pero esa acción de tomar mujer no es alegórica, no es simbólica Es una acción real Por otra parte, otra de las características para... Diferenciar de una enseñanza parabólica Que también hay que decir que los profetas También hacían uso de este recurso Es que a diferencia de la parábola Se nos menciona incluso el nombre de la mujer Con la que Oseas se casó Incluso se dan datos de la cantidad Que Oseas tuvo que pagar Para recuperar a la que ya era su esposa Entonces estos datos nos llevan a asegurar que el relato en sí no es una historia eh, alegórica eh, o no es una parábola, sino que fue un hecho real. Es decir, lo que Dios le está pidiendo a Oseas es que no solo se convierta en su portavoz, sino que él encarne el mensaje que, que, que él desea transmitir, que es amonestar, como ya lo dije, a la infidelidad que Israel tiene para con Dios al dedicarse a los cultos paganos dedicados a Baal
0: vamos en estos momentos a hacer una nueva breve pausa y vamos a volver con más de Solución Bíblica para esta tarde, siga pendiente de cualquiera de las emisoras de radio que están transmitiendo Solución Bíblica
1: La respuesta a sus preguntas aquí insolución bíblica.
0: La siguiente pregunta para esta tarde nos dice así. ¿Qué sucedió con Jesús? Ya que, pues la Biblia hace un relato a sus 12 años, luego pasó un tiempo y a Llegamos a, a los 30 años de edad del Señor Jesús Nuestra oyente nos dice ¿Qué sucedió en ese tiempo, Pastor?
1: Bueno, en realidad Lo poco que sabemos de la infancia del Señor Solamente se encuentra registrado Con más detalles en el Evangelio de Lucas En el capítulo 2 Cuando Jesús es presentado en el templo Y cuando Jesús... Eh, va Junto a sus padres En una de las fiestas de peregrinación Hay que recordar que habían Tres fiestas anuales De peregrinación Hacia la tierra de Jerusalén Específicamente Donde se ofrecían los ritos Sacrificiales estipulados Por la ley de Moisés Entonces En realidad la exigencia De ir a estas eh, tres fiestas que eran básicamente la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos, era una exigencia más que todo para los varones. No era tanto, no se exigía eso, esa misma normativa a las mujeres y menos a los niños. Cuando el Señor nos dice que a la edad de 12 años, el Señor fue llevado o presentado eh, o, o acompañó a sus padres al templo, el texto de Lucas quiere hacer... Eh, como una descripción o una conexión dentro del relato en el hecho de que Jesús está a punto de entrar a la edad en la que asume plena conciencia de su responsabilidad como, como hombre. Eh, dentro del judaísmo hay una fiesta, el Barniz que básicamente es una, es una fiesta de, donde un niño deja las cosas de niño y asume. Eh, las responsabilidades de un hombre Eso básicamente esa celebración eh, Se da a la edad de los 13 años Sin embargo el texto dice que tenía 12 Entonces probablemente José su padre adoptivo eh, Decidió llevar al Señor verdad Para que ent entendiera la responsabilidad Que como hombre tenía eh, ante Dios esos son los relatos que nosotros conocemos de la niñez del Señor Jesús Luego de ese relato de los 12 años hasta los 30 no sabemos absolutamente nada Y la razón de por qué no sabemos nada de esos detalles que la Biblia omite Es porque Jesús tuvo una niñez completamente normal como la de cualquier eh, niño y adolescente él tuvo una infancia de aprendizaje, una infancia con amigos. Él obviamente tenía características que lo hacían distinto, pero seguía siendo un chico normal de su época, que obviamente fue testigo de las enormes injusticias que se vivían en el siglo I bajo la dominación de Roma. Cuando sucedieron los hechos... Y Jesús inicia su ministerio Va a la cruz eh, Resucita La iglesia comienza a ser Portavoz Del de mensaje evangélico Muchos años después La iglesia se hizo la misma pregunta ¿qué fue de la niñez Del Señor Y es ahí donde se comienzan a redactar Algunos Conocidos ahora como Evangelios apócrifos Evangelios apócrifos complementarios, que lo que buscan es tratar la manera de rellenar esos espacios de la infancia, adolescencia y juventud de Jesús con historias inventadas, ¿verdad? Eh, como por ejemplo el Evangelio apócrifo de Tomás, donde se relatan algunos episodios de Jesús con otros niños, eh, de ciertos altercados que Jesús tuvo. Con los rabinos de su época eh, Creo que es en el Evangelio de Tomás Donde se describe una pasada Que aparentemente un rabino eh, no, no quería enseñar a Jesús ciertos aspectos de la ley Pero en realidad el texto quiere como demostrar Que Jesús en realidad eh, sabía más que el rabino y, que, y, y por eso es que el rabino tiene una negativa hacia Jesús porque él no quiere enseñarle, porque él sabe que es un niño muy especial. Y entonces, como que el rabino tiene cierta resistencia al hecho de, de enseñarle a un niño prodigio. Pero claro, esos son relatos e historias inventadas, que como ya lo dije, son eh, intentos de algunas comunidades cristianas del siglo I por tratar la manera de rellenar esos espacios eh, vacíos pero como ya lo dije su naturaleza es apócrifa es decir es de dudosa procedencia entonces por eso es que no sabemos nada lo que sabemos de la infancia y de la adolescencia y juventud del señor es lo que tenemos en los evangelios Por qué dios quiso que eso fuese así uno puede entender que jesús tuvo una niñez normal una adolescencia normal como lo dije hace algún momento y eso expresa la humanidad del Señor completamente.
0: Bueno, respecto a esto, ¿el Señor Jesús se dio cuenta o supo su naturaleza, su llamado, o en todo caso que Él era el Hijo de Dios en el momento de ser bautizado, o fue antes o después de eso?
1: Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, hermano Miguel, porque... El evangelio de Marcos, que es el primer evangelio en ser escrito, nos dice que en el momento del bautismo eh, Se escucha, o más bien dicho, Jesús oye una voz del cielo que le dice Tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia Entonces la pregunta es, ¿por qué el padre le está diciendo a Jesús algo que se suponía que él ya sabía? La intención del evangelista de Marcos es rescatar la humanidad de Jesús, expresar el aspecto humano del Señor. Es decir, que en ese momento del bautismo hay un despertar a la conciencia mesiánica. En los otros evangelios lo que se dice es, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El mensaje entonces no va dirigido a Jesús, sino a quienes están siendo testigos de ese momento bautismal Pero son evangelios que se escribieron posteriormente eh, Después del de Marcos Entonces el énfasis de Marcos es rescatar el aspecto humano de Jesús En el que despierta a una conciencia mesiánica Hay que recordar que Jesús Perteneció al movimiento de Juan el Bautista En el evangelio de Juan eh, Nosotros notamos una tensión que se va a producir entre los discípulos de Juan Respecto a Jesús Ahora, tomando eso en cuenta Es interesante notar por qué en el desierto La tentación Nosotros le ponemos más el énfasis al hecho de convertir Las piedras en pan El hecho de lanzarse de la cornisa del templo o el hecho de subir a un monte y presentarle todos los reinos de la tierra al Señor Nuestro énfasis más parece eh, interesarse en las, en las ofertas del enemigo, en las, en las ofertas de Satanás Sin embargo, si uno presta mucha atención al contenido de la tentación Lo que Satanás quiere hacer con Jesús es poner en duda las palabras que él escuchó eh, en el momento de su bautismo en la mayor parte de los evangelios uno nota esa conexión, bautismo, eh, bautismo con Juan el Bautista e inmediatamente la tentación en el desierto. Pero lo que se pone en tela de duda es la palabra que Jesús escuchó, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, lánzate desde la parte más alta de este templo. Porque escrito está que el Señor a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. O la última tentación, si tú postrado me, me adoras, yo te entrego los reinos de esta tierra. Pero el elemento clave está en poner en duda la palabra que Jesús había escuchado del Padre, que Él era su Hijo amado. Sin embargo, nosotros notamos que Jesús... Estando frente al tentador, vence al maligno. Ahí nosotros encontramos como una especie eh, de paralelos en relación al relato de, de Edén, donde el tentador llegó a, a Adán y a Eva, pero personificándola en Adán, para poner en duda la palabra de Dios. Y vemos que básicamente la serpiente tiene éxito con nuestros Padres, Adán y Eva, ellos ceden a, los, a las sutilezas del engaño y cuestionan la palabra de Dios. Pero en el caso de Jesús, Él no cuestiona la palabra del Padre, sino que la acepta, la recibe y sobre esa aceptación y sobre ese recibimiento vence al maligno. La tentación de Adán y Eva se da en un lugar eh, donde era un lugar hermoso, donde había abundancia de comida. En el caso de la tentación de Jesús el escenario es el desierto donde no hay comida Y por otra parte también es interesante que hay una contraposición Adán sucumbe a la tentación pero el Señor vence la tentación por la palabra Por la palabra que Él ha recibido Entonces encontramos ahí que efectivamente Jesús eh, poco a poco fue despertando a su conciencia Mesiánica. Porque no hay que eh, olvidar que en la persona de Jesús eh, encontramos a Dios hombre. Es decir, el Señor es 100% Dios y es 100% hombre. Y en su naturaleza humana, Él estaba despertando a la conciencia de quién era en realidad.
0: Muy bien, vamos a continuar aprendiendo de la Palabra de Dios y de todo lo que rodea, todo el contexto, toda la historia, acerca de cada pregunta que recibimos todos los martes y viernes, acá en Solución Bíblica. Volvemos en unos segundos, quédese con nosotros. Solución
1: bíblica con el pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
0: Bueno, la siguiente pregunta dice así ¿Por qué el libro de Enoch no se mencionó en la Biblia? y si es profético nos dicen
1: bueno en realidad son dos preguntas en una con respecto a que si bueno el libro de Enoch pertenece a lo que se conoce como el género apocalíptico es decir el género apocalíptico tiene sus características eh, es la, básicamente la utilización de símbolos que expresan verdades claras sobre un contexto determinado que una, una, una comunidad vive. Y el libro de Enoch, el primer libro de Enoch, es un libro eh, apocalíptico, es decir, que, que tiene una influencia eh, apocalíptica, es literatura apocalíptica judía intertestamentaria. Y durante el periodo intertestamentario en Israel se están viviendo diferentes momentos históricos que colocan al pueblo de Israel frente a dudas existencialistas de cómo entender el mal que se opone al bien, cómo entender la justicia e incluso tratar la manera de dar una respuesta digámoslo, de mayor alcance a la teología de la retribución. Porque debemos de recordar que antes del apogeo de la literatura apocalíptica, en la mentalidad hebrea, era básicamente la teología en que, se, que se concentraba, o se condensaba en el tema de la retribución, de la teología de la retribución. Que si se obedecía a Dios, eh, iría bien, a todas las personas que acataran los preceptos del Señor. Pero si habían personas que desobedecían la ley. Pues terminarían mal. El problema es que. En la época del periodo intertestamentario. Habían personas. Muy piadosas. Muy celosas de la ley. Que trataban la manera de seguir la normativa. Eh, mosaica. Sin embargo. Tenían que morir frente a sus opresores, que en ese entonces eh, básicamente se divide entre el imperio griego y después lo que se va a constituir en el imperio romano, cuando el imperio griego sucumbe. Entonces, ¿cómo explicar el hecho de que personas justas, piadosas, que aparentemente guardan la ley de Dios, les va mal? Y lo opuesto, personas perversas y malas, ¿Cómo es que terminan bien sus días en riquezas, en abundancia, siendo que ellos son eh, protagonistas de opresión hacia el pueblo piadoso de Dios? Ante esas dudas existencialistas, es que la literatura apocalíptica trata la manera de responder. Ahora, no toda la literatura apocalíptica es profética. Hay literatura apocalíptica profética y hay literatura apocalíptica que no es profética. Y en el caso, por ejemplo, del primer libro de Enoch, hay una corriente muy marcada de apocalipticismo, pero no en todos sus. en, en, en todo su, su, su entramado eh, narrativo. encontramos ese elemento profético cosa que por ejemplo si tiene el apocalipsis que nosotros popularmente conocemos como apocalipsis de Juan que la Biblia dice claramente que es profecía que ha sido revelada por el Señor Jesucristo y se habla de una revelación de las cosas que están por suceder entonces no toda la literatura apocalíptica es profética esa sería la explicación
0: muy bien, vamos a seguir esta tarde con el programa Solución Bíblica. Tenemos algunos minutos aún para poder eh, dar a conocer la, las preguntas que nuestros oyentes nos envían. Y bueno, la siguiente dice así. Eh, ¿Por qué decimos los cristianos que Jesús abolió la ley? Cuando él mismo dijo que él no había venido a abolir la ley, nos dice eh, esta persona, pastor.
1: Es cierto, en el evangelio de Mateo se dice que Jesús no vino a, a abrogar eh, la ley, sino que vino a darle fiel cumplimiento. Y él mismo dice que no pasará ni una jota ni una tilde que no vaya a ser cumplida. Entonces... La ley se cumple en Jesús, en la persona de Jesús La ley simplemente nos reveló nuestra naturaleza caída Como dice Pablo en la carta a los romanos La ley simplemente nos dijo lo malo que el ser humano es Pero la misma ley nos señaló que necesitábamos un salvador Y en ese sentido, la ley no es mediadora de gracia sino que la ley es aquella que nos coloca la culpa de nuestras acciones y que nos señala lo perverso que somos. Pero cuando Jesús aparece y por medio de su sacrificio en la cruz nos imputa su santificación, su justicia, su santidad, es ahí donde Jesús es el fiel cumplimiento de alguien que sí, logró llenar las expectativas de Dios porque Él básicamente eh, le, le, le dio el sentido real a la ley. Entonces Jesús, es cierto, no vino a anular la ley, sino que vino a darle fiel cumplimiento. Pero ese fiel cumplimiento tiene que ver en dos niveles. Número uno, eso habla de la perfección y de la santidad de Jesús. El hecho de que su obediencia fue una característica distintiva durante toda su vida acá en la tierra. Y número dos. Jesús es el cumplimiento de todas aquellas cosas que la ley y los profetas decían acerca de un sacrificio perfecto en la persona de Jesús. Ahora, ¿cuál es la relación del cristiano frente a la ley? Bueno, la relación que el cristiano tiene frente a la ley... Es la que Jesús mismo le da al sentido del texto. Jesús no se queda en la forma del texto, sino en el sentido ético de las exigencias y de las demandas que se describen en la ley. Jesús, por ejemplo, en el evangelio de Juan, él dice un nuevo mandamiento les doy que se amen los unos a los otros. Si uno lee eso así a secas, uno puede decir, bueno, pero la misma ley nos dice que debemos de amarnos, que debemos de amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo nuevo de esta ley? Bueno, lo novedoso o el énfasis de este precepto es el hecho de que el amor debe ser sincero y no solamente fingido como era en la época de Israel. O también, por ejemplo, el hecho de que Jesús va a demostrar o a enfatizar el sentido real de los mandamientos, como el de no adulterar. Y la ley obviamente establece una restricción, una prohibición. Dice que no hay que adulterar. Pero Jesús dice que el adulterio no solamente consiste en el hecho de casarse con una persona comprometida en matrimonio, sino que adulterio es también aquel que codicia a una mujer en su corazón. Es decir, que Jesús no se detiene tanto eh, en, en los elementos aparentes de la ley, sino que Jesús va a la profundidad del sentido ético del mandamiento. Entonces, esa es la relación que el creyente tiene ahora frente a la ley, que al haber recibido el cumplimiento de las promesas, Hechas en la ley y en los profetas, en la persona de Jesús, eso nos vincula frente a una nueva realidad en la que el cristiano tiene la capacidad ahora no solamente de entender su condición de corrupción, sino de su verdad y de su vivencia de que ahora tiene un salvador que ha mediado por él y que por lo tanto ahora le faculta éticamente para que pueda vivir bajo las exigencias de la ley ética de Dios De lo que Dios espera No tanto en, las, en los elementos externos de la ley Sino en el espíritu de la ley Y Jesús básicamente dijo algo Que la ley se resume en el amor El cumplimiento de toda la ley Y los profetas es el amor Hecho práctico y evidente en nuestro trato Hacia Dios y hacia las demás personas Si amamos a Dios la expresión natural que podamos tener hacia las personas que nos rodean será de una relación de amor, como lo decíamos al inicio del programa. Entonces, es verdad, la ley no sirve como mediadora de gracia, sino que la ley simplemente señala lo malo que es el ser humano. Pero esa misma, esa misma ley que nos señala nuestra condición pecaminosa, es la misma ley que nos urge a tener un salvador y ese salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios.
0: Muy bien, es el momento de finalizar nuestro programa correspondiente a este día. Siempre hacemos la invitación para que usted pueda eh, tener en cuenta escucharnos a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Usted puede encontrarnos como solución bíblica en cualquiera de esas dos plataformas que he mencionado y ahí pues seguir aprendiendo de la palabra de Dios, escuchar los programas que se han transmitido desde el primero hasta la fecha y así pues tener a la mano todos los detalles, todas esas eh, respuestas, a esa diversidad de preguntas que llegan a nosotros todas las semanas. La invitamos entonces para que pueda hacer uso de esas plataformas y así continuar escuchando las respuestas que la Palabra de Dios da a cada una de esas situaciones. Pastor Jonathan, siempre agradeciéndole por estar con nosotros respondiendo a cada pregunta de la audiencia.
1: Muchas gracias a usted, hermano Miguel, que siempre nos da el privilegio de acompañarnos y también el privilegio que nos conceden nuestros oyentes con su fiel sintonía en diferentes partes del país y del mundo. Valoramos mucho sus comentarios, sus sugerencias y eso pues nos llena de mucha alegría que este espacio sea uno de sus preferidos dentro de la programación de las emisoras de radio en la que ustedes sintoniza este programa. Si el Señor nos concede la vida... Y Él no ha venido por nosotros. Nos encontramos el día viernes a la misma hora en este espacio Solución Bíblica.
0: Hasta la próxima. Muchas bendiciones.